1: schon halb vier. Hallo, Frank.
0: Na, Jens. Na? Jetzt geht wir die Post ab. Bevor wir über das reden, was wir gerade gemacht haben und das, was du in der Woche gemacht hast, vielleicht nochmal ein ganz kleiner Review zur letzten Folge. Vielen Dank ähm, nochmal an unsere Hörer, die mir auch so die eine oder andere Geschichte von ebay anzeigen geschickt haben, die sie selber erlebt haben. Ach so, ähm, ja. Auch da waren natürlich viele dabei. Einige haben tatsächlich dann irgendwann ähm, ja, das Thema beiseite gelegt, also auch gesagt, pass auf, ich mache das gar nicht mehr, weil das Risiko natürlich da irgendwo überall drin steckt. Gut, man sollte für sich selber ein paar Schutzmechanismen da reinziehen und so die eine oder andere Verlockung vielleicht auch nochmal deutlich hinterfragen, weil eigentlich hat auch niemand was zu verschenken und bei der heutigen Transparenz, ja, ähm, ist es halt immer auffällig, wenn irgendeine Sache plötzlich die Hälfte kostet von dem, was es normalerweise kostet.
1: Das ist ja mit den Autos hier genauso. Wenn, die, wenn das irgendwo, wenn was zu günstig angeboten wird, dann stimmt was nicht. Ja. Weil ne? das ist halt Quatsch. Also das ist ganz selten mal, dass es tatsächlich dann so ist, dass es günstig angeboten wird. Ja, weißt ja. ich meine.
0: Ja, klar, also nochmal, man kann auch, auch mal Glück haben. Aber ähm, wenn man halt sieht, dass es bei so sehr unverdächtigen Artikeln wie alten Quartettspielen so ist, naja. Ist dann halt so, ich habe ja eine Menge und der eine oder andere hat mir auch geschrieben, Mensch, er hat auch noch welche, ich solle mal gucken, bei ihm, würde mir da auch einen guten Preis machen für das Thema, wenn ich mehrere kaufe. Ich gucke ja im Grunde gezielt nur noch nach denen, die ich nicht habe oder die, die ich noch von früher kenne, aber auch noch nicht habe. Meistens hast du ja so Erinnerungen. Ne? So. Ja. Ähm, und bei mir ist es insbesondere eben eine Karte tatsächlich, ähm, nämlich, das ist so die größte Enttäuschung quasi meines Lebens, was Autos angeht, der Lamborghini High. Ja? Weil das, wenn Monte du, der Monteverdi High. Ja, Entschuldigung, der Monteverdi Hai. Ähm, wenn du den als äh, Traumauto definierst als Kind, dann ist es halt so, wirst du wirst wohl nie einen besitzen können. Nö. Genau.
1: A, weil es nun, glaube ich, einen gibt, ne? So, und, und B, weil es noch nicht funktioniert.
0: Genau, genau, genau. Weil das alles so ein bisschen viel ja, Marketing war. Ja. Aber ähm, offensichtlich, ich meine, damals hat er es hat zum, zum Top-Karte Top Ja, genau. Ja. Und ins Quartett hat er es ja geschafft, immerhin. Ne? ja nee, von daher das war sehr nett ähm, vielen Dank dafür und ähm, ja ansonsten bin ich jetzt vorsichtiger in Zukunft
1: ja 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 ja, ja.
0: ja Jens hat auch äh, ein paar Dinge diese Woche erlebt ich glaube er war eben so sehr er hatte schon so ein paar Dinge angedeutet mal gucken was du hier war auch kannst. viel los
1: heute vorne da waren so viele Leute da ja ne und sie hat die Klinke in die Hand gegeben ähm, war ganz lustig der Stefan war da und hat mir ähm, ein großes Modell von Norev mitgebracht, geschenkt. Und zwar ein Ozeanblauer Twingo erste Serie in 1 zu 18. Ich habe mich sehr darüber gefreut, total schön.
0: Ja, der cool. ist auch tatsächlich toll gemacht. Also ja. ähm, der ist sehr, sehr ähm, detailgetreu. Und ähm, vor allem, und das ist bestimmt auch irgendwie manueller Aufwand, äh, die Innenausstattung ist eben auch so gemustert wie die Sitze. Und äh, ich glaube, das... Das musste dann irgendwie, keine Ahnung, jemand irgendwie per Hand machen, vermutlich oder wie auch immer sie das gemacht haben. Das ist ja schon sehr Ja, intensiv. In China, ein paar Kinder machen das. <lacht> ja, bestimmt nicht. Gibt es doch gar nicht mehr sowas heutzutage. Keine Ahnung, wo kommt Norbert her? Ist das, ähm, ist denn das, ist denn das ich glaube, es ist eine französische ja, ne? Firma.
1: Ja, aber das wird doch in Frankreich hergestellt. Nee, bestimmt nicht. Garantiert nicht China oder Indonesien oder.
0: Tja. Ne? Die haben, die haben wahrscheinlich ein Bild geschickt von deinem Twingo und haben gesagt, so müssen die Sitze aussehen. Da
1: gab es doch hier diesen amerikanischen Komödianten, habe ich letztens gesehen, der sagte, die Chinesen haben jetzt ähm, eine Bondbasis ähm, bauen können, die zerlegt ist, die man zerlegt ins All schießt.
0: Eine was für eine Basis?
1: Eine, so eine, ähm, so eine Weltallbasis, so, ja, ja, die mh. man zerlegt ins All mhm. schießt. Und jetzt würden sie noch ein paar Kinder hinterher schießen, die die dann zusammenbauen. <lacht>
0: Ja, ja, gut. Ja, ist, ist. Als Komödiant kannst du dir das alles erlauben, ne?
1: Ja, ich bin ja auch so eine Art Komödiant hier, manchmal. Ja manchmal. War hier vorhin Komödie, zweiter Akt, Corvette verkauft. Dritter, vierter Akt, Corvette verkauft. Franks Corvette ist gone. Frank musste es live miterleben, das wollte er eben nicht. Genau. Und er kam dann dazu sozusagen und hat sich geoutet als Frank, ich hätte das nicht gemacht, aber sie ist verkauft und tatsächlich, ähm, die waren ganz nett, die Jungs, ähm, war ja fall das war ist, ist der einzige trost in der geschichte weil hier waren echt komische Leute wegen der Corvette
0: ja. Also wirklich ja, ja, viele hörer werden jetzt denken wen wundert das aber ähm, das ist richtig ja, ja ich, ich, ich muss halt also um die ganze geschichte ähm, auch so zu begreifen es war damals schon sehr schwierig eine Corvette zu kaufen vor elf oder zwölf jahren. Das war tatsächlich so, man hat halt gemerkt, wenn man die Menschen angerufen hat, die waren alle nicht verbindlich, sondern waren alle so, ist mir egal, ob wir uns verabreden, wenn einer schneller da ist und das Geld bringt, dann ist sie weg, so. Die waren alle so und das war für mich unbeschreiblich schwierig, so ein Auto zu kaufen, weil äh, man natürlich äh, sowas in der Regel, wenn du dir jetzt einen Suchradius einstellst und hast damals so ein Auto gesucht, dann gab's halt keine in deiner Nähe, so, dann musstest du halt mal ein bisschen fahren und wenn das 300 Kilometer weiter weg ist und du kannst ja erst am Wochenende hin und der sagt dir, ja, sie sind zwar der Erste, der sich meldet, aber wenn jemand schneller ist und das Geld bringt, dann ist sie weg, dann stehst du halt da und denkst, ja, geil, ja, das macht ja gar keinen Spaß und das hatte ich mehrmals hintereinander das war eine Katastrophe, und alles nur und damals echt, also ich meine, das ist wirklich alles Klischee, aber bitte verstehe mich nicht falsch, nur Bargeld war gefragt, das ist ja oft so gewesen, muss man ja sagen, im Gebrauchtwagenbereich, aber es war halt wirklich so, jeder hat gesagt, nee, nee, Bargeld, bitte komm, Bargeld und dann machen wir das so. Und da ist ja auch nicht jeder zu imstande, also man möchte mit einer großen Summe Bargeld irgendwie, keine Ahnung, 500 äh, Kilometer durch die Republik fahren, da muss man dann irgendwie auch ja, gehört so ein wenig, ein bisschen Abenteuerlust dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich, dass es jemanden getroffen hat, der, ähm, der, der sehr sympathisch ist, der irgendwie auch Bock auf Autos hat und ähm, ein vernünftiger Mensch und vernünftiger Typ ist. Ähm, ja, du hast recht, ich wollte das eigentlich nie miterleben. Ich kann mich da auch mal outen. Ich habe wirklich ein Riesenproblem schon immer gehabt, meine eigenen Autos zu verkaufen. Weil, also zum einen dieses ähm, Ringen um den Preis, was ich ja eigentlich gewohnt bin, ich habe das ja nun ich weiß nicht, wie viele Autos, ich Ich weiß es ziemlich genau, als ich Verkäufer war, noch äh, verkauft habe, habe in meinem Leben da, glaube ich, ein, ja egal, ich habe auf jeden Fall vierstellig viele Autos verkauft, das war nie ein Problem, aber das eigene Auto zu verkaufen, war für mich, hat mich immer Überwindung gekostet und war auch jetzt wieder genau dieses Gefühl, irgendwie, deshalb überlasse ich das eigentlich den Profis und ähm, trotzdem, es ist jetzt gut so, wie es ist und sie ist jetzt weg und Du hast einen Platz frei und ich habe auch ein Thema weniger und wenn ich ehrlich bin, ich denke mir dann schon die nächste Schweinerei aus, die ich mit dem Geld machen kann. Wer weiß, mal gucken. Irgendein Blödsinn wird wahrscheinlich dann wieder passieren.
1: Da bin ich aber nicht für verantwortlich.
0: Nee, das stimmt. Ja, wobei, manchmal mache ich dich ja zum Beteiligten. Kann ja auch was sein, was es hier mal gibt. Ich weiß noch... Das, das letzte Auto, wo ich wirklich immer wieder überlegt habe, weil er dann auch noch so lange hier stand und du gesagt hast, nee, nee, der ist verkauft, war diese umgebaute Heckflosse, weißt du? Ja. Dieses auch nicht ganz unproblematische Auto, aber irgendwie war der ganz geil und ein bisschen, sorry, passt das Ding auch zu mir, weißt du? Der war so ein bisschen Frickel und der war auch nicht perfekt, aber, aber um, ich sag mal, etwas zu fahren, was andere nicht haben und der war schon ganz cool gemacht, der Wagen insgesamt. Irgendwie war der ganz cool, ne? So Witziges Ding. Ja, die Heckflosse, die große Heckflosse mit der Technik aus dem 280E 123er, ne?
1: Genau, so inklusive Armaturenbrett.
0: Ja. ja, ja. was komischerweise wirklich so damals gut da reingepasst hat, dass man verwundert war ja, ja. und gesagt hat, Mensch, das hätte auch hier drin sein ja. können. Nee, das Auto war schon cool und deshalb äh, solche Sachen, äh, ja, das ist kann man ja froh sein, wenn man sich mit so einem Blödsinn auseinandersetzen kann. Ja, den Blödsinn. Ich, ja
1: die, ich hatte ja doch den Twingo gekauft für äh, 350 Euro als Schlachtfahrzeug wegen mhm. dem Lenkrad. Mhm. Diese Woche habe ich es endlich mal geschafft, das Lenkrad wegzubringen. Mhm. Ich habe hab gegoogelt Lederrestaurierung Hamburg und hatte mit zwei, drei Leuten gesprochen und der eine war total nett am Telefon. Da bin ich hingefahren, Lederexpert, mhm. der... Klaus Lichtenstein.
0: lederexpert 24.com. nee die, der heißt
1: tatsächlich Leder.expert, ist Aha. die Homepage. Aha. Also Expert ist, ist mhm. so. Und ähm, sehr sympathischer Mann mit wahnsinnigem Fachwissen. Mhm. Also ich, ich bin eine Zeit mit ihm da unterhalten und ganz krass, wir hatten noch nie zusammen geschäftig zu tun, aber es gab 150 Überschneidungen in einer Minute.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Also
1: an Kunden von mir, dann ähm, ja, ja, nee, das habe ich gemacht, an dem war also, also mhm. total krass. Mhm. Ja, also, also
0: Dinge, die du wahrscheinlich auch schon mal gesehen hast. Ja, und so, natürlich, die ne? ja, hier stehen jetzt gerade. Ja, ja. Oder, oder Dachhimmel oder. Ja, oder. total geil. Macht er sowas auch?
1: Nee, Dachhimmel macht er, glaube okay. ich, ähm, Der restauriert halt Leder und er ist ähm, seit Jahren mit Softlatten beschäftigt. Mhm. Hat sich da schon vor Jahren ähm, angefangen mit zu beschäftigen. Und ähm, hat dann interessantes Muster auch liegen, hat so eine. Mercedes SLK ist ja so ein Softlack-Kollege, so ein Problemauto, die erste Serie. Und da hat er vor Jahren, ich glaube vor sieben Jahren oder so, hat er mit seiner speziellen Rezeptur da so eine Mittelkonsole lackiert. Und die liegt da als Anschauungsobjekt im Schaufenster und die klebt seitdem nicht mehr, seit sieben mhm. Jahren. Oder so. Und da macht er wohl ganz fit drin. Und mal gucken, wie das Lenkrad wird. Das ist auch ein bisschen Arbeit, da ist oben so ein kleines Loch drin, als hätte er einen Vogel reingehackt. Mhm. Das muss irgendwie so gespachtelt werden, dann wird das lackiert und so, wie auch immer. Ähm, bin mal gespannt, das ist das Twingo Sportlenkrad in grün, grau, dunkelgrau
0: sozusagen. Also, und ich dachte, du bringst das hier zu meinem Lenkrad und nee. lässt da Carbon ranmachen nee, und nee. alles reinknallen. Nee, nee. jetzt
1: bin ich noch gerade dabei, Achso. ich habe ein Dings Na, gefunden, dann. aus der ersten Serie ein neues, nie verbautes Lenkrad. Mhm. Das kaufe ich jetzt nur, um in der Mitte diesen Pralltopf zu haben, das ist Plastik.
0: Okay, weil ja. ich, dass ich das auch ja, neuwertig habe. Ne? Mhm. Genau.
1: Und dann kommt das alte Lenkrad kommt in den, in den Schlachtwing, der zu gut ist, zum Schlachten mag. Ich weiß auch nicht, was man damit macht. Man muss irgendwie, keine Ahnung. Schlachten kann man den nicht. Tja. Ich habe ja immer gesagt, vielleicht verkaufe ich meinen ja doch mal für ein, für ein... Also das ist auch ein Problem. Wir haben heute ein paar Mal mit ein paar Leuten hier drüber gesprochen. Vor allem war auch so ein, ein top Karosseriebauer da, der auch mal drunter geguckt hat und auch nur mit dem Kopf geschüttelt hat. Das Problem ist, der ist so gut, dass man ihn, also das ist auch so viel Geld reingeschlossen inzwischen, für was soll ich den verkaufen, weißt du? Der, also fünfstellig ist der auf jeden Fall schon.
0: So, ja, ja, und ähm, genau. dann habe
1: ich ja halt gedacht, okay, vielleicht, keine Ahnung, sagt einer hier, komm, ich will den unbedingt haben, ich zahle irgendwie elf, für. Und dann gibt es den anderen Twingo halt dazu, dann hat man in der gleichen Farbe, mit allen Ersatzteilen praktisch einen Schlachter dazu.
0: Klar, kann aber natürlich auch nicht jeder gebrauchen. Ne? Kann nicht
1: jeder gebrauchen, ist vielleicht auch der falsche Weg und vielleicht will ich noch gar nicht verkaufen. Ach, ist alles kompliziert.
0: Ja, wem sagst du das?
1: Egal. Jetzt gucken wir erstmal, was die Firma Lederexpert mit dem Lenker da macht. Ne?
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich finde sowas auch immer handwerklich ähm, großartig. Ähm, es ist halt irgendwie wichtig, um sich herum ein Netzwerk aufzubauen von Menschen, die sowas machen können, ja. weil das braucht man vielleicht immer wieder. Und äh, da geht es ja wirklich darum, irgendwie vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und auch das Gefühl zu haben, ähm, dass ich sag mal, dass auch die Ansagen, was das Thema Preis angeht, dann noch Hand und Fuß haben. Und,
1: ja, Aber wo du das gerade ansprichst, hatte ich diese Woche ja auch nochmal.
0: Ich war ja vor Gericht,
1: bin ja verklagt worden, weil ich eine Rechnung nicht zahlen wollte. Eine Rechnung, die doppelt so hoch war wie angesagt, ohne je mit mir drüber gesprochen zu haben, für Karosseriearbeiten an einem meiner Fahrzeuge.
0: Und, ähm,
1: naja, auf Gericht in Hoher See ist mal schwierig. Ist ein Vergleich rausgekommen, diese Unehrlichkeit hat mich jetzt ein Tausender gekostet nochmal obendrauf. Mhm. Und ähm, einfach unsäglich, die Geschichte. Total bescheuert auch, weil im Endeffekt diese Werkstatt sehr gute Arbeit gemacht hat. Ich da aber nie wieder hingehen werde und nie wieder einen Kunden hinschicken werde. Mhm. Weil denen kann es ja vielleicht auch so gehen dann, ne? mhm. Weiß man mhm. ja nicht. Das ist ja nicht unbedingt ein Einzelfall. Und ich bin doch sehr, ähm, ja, ich bin schon sehr enttäuscht, wie solche Sachen ablaufen, ehrlich gesagt. Also ich, weißt du, es ist so, ähm, ich sage das nochmal ganz deutlich, Leute, lasst euch schriftliche Kostenvoranschläge geben und besteht da drauf. Das ist genau der Punkt. Hätte ich das damals schriftlich gehabt, wäre es ein bisschen einfacher gewesen im Nachhinein. Aber ich habe mich darauf verlassen, dass auch ein Wort noch was zählt. Und das hat es in dem Fall eben nicht
0: ja, und trotzdem äh, bin ich, also ja, du hast vollkommen recht mit allem, was du sagst. Ähm, ich, ich will auch immer trotzdem nochmal drüber weggucken, weil ich der Meinung bin, das ist schon toll, wenn man Menschen hat, bei denen das Wort auch noch was zählt. Ähm, ich finde es halt auch enorm schade. Ich bin jemand, der ähm, wirklich über die Jahre, gerade, also gerade seitdem ich eben auch bei Mercedes bin, eins gelernt hat. Äh, bei einem, bei so einer Art Streit gewinnt keiner. Das, also es, es gehen beide auseinander, machen nie wieder was miteinander. Der eine redet schlecht über den anderen. Jeder hat dann auch eine Meinung dazu, also hat auch so seine Sichtweise und ähm, aus meiner Sicht muss man sowas immer in kommunikativ lösen. So. Nun kann ich immer leicht, äh, kann ich das immer leicht behaupten, weil klar wenn ich nur ich sag mal ein Vertreter bin für die Mercedes-Benz AG, dann fällt mir das eine oder andere vielleicht auch leichter, ähm, als wenn es eben tatsächlich mein eigenes Geld ist. Aber ich sag nur eins, dieses ganze Thema, so dann so hart, hart ins Gericht zu gehen, also auch vor Gericht zu gehen, was ja bedeutet nochmal, ist doch klar, dass du dann nie wieder hingehst, aber du bist natürlich auch jemand, der durchaus gefragt wird. Also du bist ja nicht, und, und ich finde es ja fast egal, wer es ist. Es ist ziemlich halt dumm, einfach weil ich ein so Ja, 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 ja ganz genau.
1: ja. ja. da waren, ehrlich, da waren ja schon zig Autos von mir vorher, auch Kunden, hm. die ich hingeschickt habe, hm. was ich natürlich nie wieder tun werde weil ich auch nicht will, dass einem Kunden das genauso da geht. Also nee. das ist ja blöd. Wenn ich was empfehle Nee, das ist ja, schlimm,
0: das ist ganz blöd. Und ich Leute, empfehle ja. was und ja. der
1: Kunde erlebt dann diese Geschichte, die ich erlebt habe, hm. dann ist es, und sagt er zu mir, was er empfiehlt zu mir, da für einen Quatsch.
0: Ja, das fällt ja hm. auf mich zurück auch. Ja, genau. Und eigentlich wollte man nur was Gutes tun, genau. wenn man gefragt wurde, ne? Ob
1: man mal eine Idee hat, einen Tipp
0: hat. Und genau, ja. und da, die Aussage lautet ja dann immer, nee, da kannst du ins... hingehen, die machen gute du, Arbeit. Du, Preislich du. muss man sich mit jemandem ja immer einigen. Ja. Nur wenn man das nur mündlich macht und dann eben überrascht wird von einer Rechnung, die fast das Doppelte ist von dem, was abgesprochen wird. Ähm, dann ist das mehr als nur ärgerlich.
1: Ohne, ja. Ist Die Konstellation ist auch ganz komisch da. Also der, komischerweise gibt es dann anstatt einem Geschäftsführer, der von Pier steht zwei. Der zweite Geschäftsführer ist... Hm. Es ist alles ganz ernsthaft. Ich, das hat mich diese Woche auch echt genervt.
0: Ja, glaube ich. dir. Mich hat. Ja, ja. Also
1: sagen wir mal so, gute Arbeit kostet gutes Geld. Vielleicht wäre ich bereit gewesen, wenn man mich angerufen hätte und gesagt, hätte, ja, wir haben hier ein Problem und so. Vielleicht wäre ich bereit gewesen, auch eh diese Tausend mehr zu bezahlen, mm. wenn man das kommuniziert hätte. Mm. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, weil das wirklich zu viel für die Arbeit ist. Das mm. ist definitiv mm. so. Mm. Also ich kenne mich ja insofern aus, als dass ich seit, also in der ganzen Garage Elfzeit, ich weiß nicht, wie viele Rechnungen ich von Autos mir angeguckt habe mm. von Arbeiten. Richtig, ja. Und Gutachten in den Händen hatte und auch immer wieder immer wieder mich damit beschäftigen muss, was kostet was, was an einem Auto repariert wird oder was kosten Teile oder so. Und man hat ja schon ein Gefühl. Und ich habe ja, ja. Bei, bei dieser Arbeit und bei diesem Streit hinterher, habe ich mir dann auch ähm, die offiziellen Gutachtertabellen und Arbeitswerte besorgt für den Fahrzeugtyp. Und siehe da, mein Gefühl hat mich nicht getrügt. Also das war schon gut gefühlt, auch der damalige veranschlagte Preis am Telefon, wo ich, da habe ich schon gesagt, boah, ist aber knackig, das muss dann aber auch passen.
0: Ja, ja, ja so. genau. Also weil es hätte war damals man, schon eher mehr, genau. weil ich hätte, weiß ja auch, um welche Arbeit es geht. Und, und, und hätte man im Vorfeld, ich auch,
1: hätte man im Vorfeld ja. einen so wesentlich höheren Preis genannt, hätte ich es ja gar nicht machen lassen. Ja, genau. Hätte ich es ja mitgenommen, hätte gesagt, ey Leute, ganz ernsthaft, ja, ja. das ist Quatsch. Ja, ja, so. ja. Und diese Art und Weise, wie das so, diese, diese weißt du, so, der das kotzt mich immer noch an. Wie ja, Diese ja. Kommunikation, auch diese Nullkommunikation, dann kriegst du eine Rechnung hingelegt, die einfach mal doppelt so hoch ist. So, na, ist halt so. Weißt du, so, wir konnten halt nicht anders.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, ich kann so das verstehen, ich bin auch, ich bin so, bei sowas leider auch, also ich bin dann, äh, mich, mich nervt meine eigene Enttäuschung dann äh, und es nervt mich halt, weil ich halt ganz genau weiß, dass ich so Prinzipien, in Anführungsstrichen, so Prinzipien -treu bin, dass ich dann eben auch sage, pass auf, nie wieder, never again. Nee, aber weißt du,
1: auch die Eier dann, die Eier nicht zu haben, dazu zu stehen, zu sagen, nee, sorry, ich habe das aber damals gesagt, das war der Preis, hm. ja, hm. sondern dann zu behaupten, hm. Das war nicht so und es gab gar keinen Brei. Keine Ahnung, was weiß ich, was da für ein mm. Dünches
0: geredet wird. Mm. Ja, das ist ätzend. Naja, gut. Sehr, okay. Ich
1: bin tatsächlich, wie soll man das sagen, da auch ähm, ja, menschlich enttäuscht, keine Ahnung. Ja, das
0: wär's meine ich, Ja, so desillusioniert auch. weil ja. also nochmal, Ich bin halt immer der Meinung, man kann sich einigen. Und äh, wer, wer redet, dem kann geholfen werden. Nicht zu reden, finde ich, ist heutzutage ja sowieso... Aus meiner Sicht ein großes Problem in unserer Gesellschaft, weil auch häufig, wo man früher vielleicht nochmal gesagt hat, man setzt sich mal zusammen und redet, ist die Kommunikation sehr schnell, auch nicht mehr telefonisch, sondern sofort per Mail. Und dann per Mail, wo man eben die Reaktion des Gegenüber ja nicht spürt und vor allem dann auch sich reinsteigert in die Art und Weise, wie man sich dann schreibt. Ähm, wo ich manchmal denke, oh Leute, das ist nicht Kommunikation. Also ich will das immer wieder sagen. Ja, äh, das ist
1: dann Konfrontation, das, schriftlich.
0: Äh, genau, genau, ja. genau, genau, genau. So und ähm, ja, weiß ich nicht. Das, ich finde das schade. Also mir, mir liegt unheimlich viel daran, ähm, mit, mit Menschen in einen vernünftigen äh, Austausch zu gehen, auch über Themen, die nicht klappen will ich immer wieder sagen, das ist ja auch meine Realität. Also ich habe ja, natürlich habe ich, ähm, weiß was ich wie viele Reklamationen, die, die, die bei mir auch auf dem Tisch landen und äh, ich versuche halt immer, irgendwo eine Regelung zu finden und versuche immer und das, das kann ich tatsächlich ganz gut ähm, mich in die Lage des Konsumenten zu versetzen, weil das bin ich ja selbst auch jeden Tag. So. Und äh, das hat halt was mit Erwartungshaltung zu tun und manchmal muss man auch jemandem erklären, dass vielleicht die Erwartungshaltung nicht ganz erfüllt werden kann. ja, Wenn jemand, keine Ahnung, äh, bei einem Auto, was vielleicht schon sechs Jahre alt ist, und 100.000 gelaufen hat, eine Sache komplett umsonst haben möchte, die, weiß ich nicht, verschlissen ist, äh, gibt, da so, gibt da so ganz gute Beispiele, wo du es vorhin gesagt hast, mit einem Loch am Lenkrad, ne? was du hast. Mh, ähm, ein, ein Phänomen, der eine oder andere wird jetzt schmunzeln, weil das wahrscheinlich man sich selber auch kennt. Ein Phänomen seit Corona ist, dass die Beschichtungen bei Lederlenkrädern, ähm, ich sag mal, schneller nachlassen. Es liegt aber nicht daran, dass man andere Materialien verwendet, sondern dass wir alle uns die Hände desinfizieren. Ja. Und das ist eben zum hohen Teil Alkohol und das löst natürlich an. Das in Verbindung mit Schweiß von den Händen und so weiter, dann sieht so ein Lenkrad schnell mal, wenn du dir, also viele sind es ja gewohnt, die steigen ins Auto ein nach dem Einkaufen, bam, bam, hauen sich dieses, das Desinfektionszeug auf die Hände und dann ans Lenkrad. Ja, und da hast du plötzlich in Anführungsstrichen Schadensbilder bei Lenkrädern, die du halt vorher gar nicht kanntest. Ist das ein Wunder? Ist der Hersteller daran schuld? Nee. Nicht ausschließlich, also da könnte man jetzt sagen, ja, müsst ihr andere Lenkräder bauen. Nee, das, dafür sind die nicht gebaut, dass jemand sich, äh, keine Ahnung, mehrmals täglich so. Kann man so oder so sehen. Fakt ist auf jeden Fall, wenn das nach, ich sag jetzt mal ganz blöd, wenn jemand nach zwei Monaten kommt und sagt, hier belöst sich was, okay. Wenn jemand nach zwei Jahren kommt, das Auto hat 80.000 gelaufen, da muss man mal drüber reden, ne? So. Also, trotzdem immer, finde ich, wichtig, Kommunikation lösungsorientiert und hier sind die Türen jetzt zugeschlagen, ne? von beiden Seiten irgendwie. So. Und was bleibt, ist irgendwie Enttäuschung. Naja. Kommen wir schon zu den schönen bunten Dingen. Was gibt es denn Neues hier in der Garage 11? Nix. Warum nicht? Was hast du denn ganze Woche gemacht? Dich nur Nichts. geärgert über, über, das, über den Mister bei Gericht?
1: Ja. Und mich mit dem Lenkrad beschäftigt und ach, mit so vielen Sachen beschäftigt diese Woche.
0: Da waren da auch positive Dinge dabei oder war das einfach doof?
1: Nö, nee, waren wahrscheinlich auch positive Dinge dabei.
0: Du bist noch nicht sicher, ne? nee,
1: eine sehr positive Sache ist, ja. ähm, am 6.12. der Filmabend von den Ultima track days im Zeise-Kino.
0: Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen?
1: Bang, boom, bang. Ja, aber inzwischen gibt es ja das Plakat. Und auf dem Plakat unten, genau in der Mitte, ist jetzt das Garage-11-Logo.
0: Ach nee. Ja,
1: natürlich, weil ich das natürlich gerne unterstütze diese Veranstaltung. Ich freue mich da sehr drüber, das unterstützen zu dürfen.
0: Ich werde, ich werde dir schön in den äh, Nacken husten übrigens. Ja. Ja, weil du hast mir nämlich verraten, welche Plätze du hast. Und dadurch, dass daneben äh, nichts mehr frei war, habe ich die Reihe dahinter genommen. Ja. Ähm, von daher sitze ich ja. schräg hinter dir quasi. Das wird
1: lustig. Da freue ich mich total drauf. Ich freue mich, freu mich auch. Ich freue mich auch. Es wird ein verrückter Abend. Dann habe ich, ähm, ganz komisch, da ist so ein Volvo 343,
0: ja, Air den habe ich ja fertig auch... Mm. Den hast du angeschrieben, ne? Natürlich habe ich ihn angeschrieben. Kam ein Anruf, Antwort? Nein. Nein. Nein, gar nichts. Gar nichts. Und ich habe ganz nett geschrieben... Ja, pass also. auf, ich
1: habe da... Der Wagen ist immer in der Oldtimer-Praxis inseriert, in der Markt. Das mhm. kostet ja auch Geld, den zu inserieren. Und im
0: Motorsportmarkt. Also ja. das Auto wird es auch geben.
1: Ja, ja natürlich gibt's es das. Aber es gibt ja auch... Ähm, also der inseriert mit einer E-Mail-Adresse. Die habe ich jedes Mal angeschrieben, wenn ich die Zeit in Neukriege schreibe, bla, bla und so weiter, kommt keine Antwort. Ich habe jetzt mal weiter gegoogelt, es gibt zu dem Wagen eine ganze Seite. Mhm. Ähm, die heißt, glaube ich, auch 300R Sport oder sowas. Das ist ein bisschen schräg, viele kennen das nicht. Das ist ein Volvo 343R Sport, das gab so nicht.
0: Wollte ich gerade sagen, habe ich noch nie gehört. Okay. Und zwar,
1: ähm, die Geschichte ist die, es gab wohl 150 Autos, nicht verkaufte, die hier in Deutschland standen. Und der Importeur in Dietzenbach hat gesagt, die bauen wir um, es wird ein Sportmodell. Da gab es in Deutschland...
0: Hey Leute, ihr und? wisst, wie so ein Volvo 343 aussieht. ne? Ja, also, pass auf, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt das geeignetste Auto für ein Sportmodell ist. aber das Wenn man sich ja damit erklärt. nicht beschäftigt hat, ja. ja.
1: Frank, du hast keine Ahnung. Hm. Auto, ja, ich habe auch keine Ahnung. Das, das,
0: das Auto war nie mein Beuteschema.
1: Nie, aber jetzt mal, da muss nur ein richtiger Motor rein. Der hat einen Transachsel mhm. und eine d De Jong Weißt du, wie geil mhm. das Auto fährt? Mhm. Der fährt ja richtig... Der ist ja überkonstruiert. Das ist ja für einen Volvo ganz merkwürdig, das Auto. Mhm. Das ist ja gar nicht so ein, mit trampliger Stark, so, mhm. sondern mhm. richtig geil gemacht. Und Also haben sie diesen, der hat dann so ein, es gab mal so eine Studie von Volvo und es gibt auch ein Rekordfahrzeug von Volvo, mhm. der hat Geschwindigkeit, ich, ich glaube, ein Turbo-Diesel-Rekord war das auch, den die gefahren sind. Ähm, Stimmt, so, das wiederum kenne ich. Der hat ja. so verklebt ja, 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 Seitenscheiben und so, mhm. genau. Also hat Volvo Dietzenbach von, aus dieser ersten Serie so eine Sportedition gemacht mit einem Spoiler, -Felgen, ein paar Extras und so weiter. Es gab wohl auch in mehreren Farben und der hier ist weiß mit den Streifen. Und scheinbar, wenn man alles liest, ist der einzig Bekannte nur noch. Also es gibt nichts mehr davon. Von dieser Sonderserie, von diesen 125 Stück ist nichts übrig. Es gibt wohl noch ein paar Bilder von einem grünen und so, aber keiner weiß, existiert das Auto noch. Und dieses Auto hier ist nach der Homepage dann auch angeblich im Erstlack ungeschweißt, ganz original und zu sportlichen Zwecken optimiert. Der hat einen B20 Motoren getunet mhm. drin, hat irgendwie 125 Prüfstand PS mhm. und wird, der wiegt ja relativ wenig, diese kleine Karosse mit dem Transaxel und der, der wird richtig gehen. Geht er auch, weil es gibt ein paar YouTube Videos, wo das Ding Bergrennen fährt. Das Auto kann was. Mhm. Also ist es, ist es inseriert zu verkaufen in der Oldtimer-Praxis, habe ich angeschrieben. In der Motorsport aktuell habe ich angeschrieben. Bei mir reagiert keiner. Also habe ich Frank gebeten, schreib doch mal an. Weil ich gedacht habe, okay, ich habe natürlich als Garage 11 geschrieben. Vielleicht hat er keinen Bock, an Händler ein Auto zu verkaufen. Gibt es mhm. ja manchmal so. Mhm. so. Mhm. Aber Frank kriegt auch keine Antwort. Jetzt bin Jetzt. ich beigegangen Jetzt, genau. und habe den Betreiber der Seite angeschrieben. Mhm. Weil das ist der Fahrer, der auch den Renn. Das Komische ist, es ist ein anderer Name wie der Name, der als E-Mail-Adresse mhm. in der... Mhm. Ich habe also alle angeschrieben, mhm. aber ich habe keine Antwort bekommen.
0: Ja, ich weiß, Falls einer ich aus der Szene mhm.
1: was weiß, gibt es das Auto, ist es wirklich zu verkaufen? Es interessiert mich wirklich.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, was manche... Also ich kenne ja so diese, ähm, diese, diese... Wie soll ich das sagen? Diese Prinzipien, die der eine oder andere Verkäufer hat. Manche sind ja so, dass sie sagen, jetzt fragt er mich nach dem Preis, ohne das Auto gesehen zu haben. Ja, weil man möchte ja wissen, was ist denn jetzt der Gedanke? 15, 20, 25, 30 oder willst du 40, weil du der Einzige bist? 7, irgendeine, irgendeine. So, siehst du? Ja. Und irgendeine Orientierung musste man ja mal haben, um dann eben sagen zu können, ich habe tatsächlich Interesse oder nicht. So, ähm, Weil für so ein Auto gibt es keine Notierung. Also weit entfernt davon, dass man so ein Auto irgendwie notiert. Nee,
1: also per se hat erstmal ein Volvo 343 keinen Marktwert. Da kosten die Besten, die mal auf dem Markt, wenn mal überhaupt einer... Es taucht ja Nee, nicht,
0: nicht mal. mal. Ach, Quatsch. Nicht mal.
1: nicht mal. Es gibt ja gar keine, es taucht nichts auf. Manchmal so 500-Euro-Luschen, die aus irgendeiner Scheune gezogen worden sind. Meistens dann mit Variomati-Getriebe hm. von hm. Opi noch so. Dann taucht mal einer auf, der ganz gut aussieht auf den Bildern, kostet irgendwie 3,3 oder so, 3,2, zack, ist der weg. Aber es gibt nichts. Die sind alle verrottet, das ist nichts mehr da. Hm. Das ist ja auch, man darf es nicht vergessen, die sind, es geht los, ich glaube, Baujahr 78, das hier ist auch ein ganz früher.
0: Aber die wurden in Niederlande gebaut oder wo?
1: Die wurden in Niederlande gebaut. Ja, genau. Im, das, eigentlich wäre der Wolf, der, also der Wagen war fertig entwickelt als DAF. Ja. Und Volvo ja. hat DAF ja. gekauft und hat das fertig entwickelte Auto mitgekauft, sozusagen. Und ähm, dieser Volvo 343 ist auf jeden Fall ja schon 40 Jahre alt vielleicht auch 45 Jahre alt, davon nicht vergessen. Und es gibt nichts auf dem Markt. Und ähm, klar, ob das jetzt so ein Air-Sport-Aufklebermodell vom Hersteller ist oder nicht, ist schwierig. Es hat, das, das hat sicher einen zusätzlichen Wert, ganz klar. Einen richtigen Wert hat es natürlich, wenn es wirklich erst und ungeschweißt ist. Und der Umbau hat natürlich auch einen Wert. Klar ist er sportlich umgebaut mit größerem Motor und so weiter. Ja gut, und das ist
0: ja szenetypisch dann eher.
1: Szenetypisch, ne? da kann man sich nur drüber streiten, warum man jetzt den letzten verbliebenen Originalen leider versaut hat, noch aus dem Sportauto gemacht hat. Vielleicht ist es rückgrößbar, vielleicht gibt es alle Teile, aber man kommt ja gar nicht ins Gespräch über das Auto, wenn keiner antwortet. Ja. Und warum inseriert man in der Oldtimer-Praxis, kostet ja Geld, so eine Anzeige, mhm. und meldet sich dann nicht, verstehe ich nicht.
0: Mhm. Tja. Schade. Mal gucken. Gut, aber vielleicht ist er ja auch schon wirklich in harten Verhandlungen und sagt, ich wenn nicht mit dem nicht durch bin, beantworte ich keinen anderen. Sowas gibt es auch. Also, ja, wie
1: lange sollen die denn dauern? Ich bin, ich, ja weiß, gesagt, oh, Jens. ich bin
0: ja schon ewig hinterher. Ich weiß, aber vielleicht kommt da ja, keine Ahnung, Simon Lampinen um die Ecke und sagt, den wollte ich schon immer haben. Wer und, ist das denn,
1: Simon Lampinen? Das ist ein Lampenhersteller aus Finnland. Nee, nee, nee. Heißt der wirklich nee, so? Rallyfahrer. Rallyefahrer? Mhm. Oh, mich hat aus Finnland ein Händler angerufen diese Woche, wegen dem Saab wegen dem SAP-Turbo. Mhm. Der hat irgendwie einen Kunden, der sowas sucht. Ja, will noch nicht so ganz genau das zahlen, was ich mir vorstelle. Es gibt aber noch einen anderen Interessenten obendrein, davon mal abgesehen, und der hat auch eine, ich war dann auf der Seite von dem Händler, der hat auch richtig geile Sachen, hat viele so rally autos und Rennautos, richtig coole Homepage, coole, also der Laden sieht doch toll aus, auf die Entfernung, auf den Bildern auf jeden Fall. Boah, ich, ähm, ich weiß ganz weiß coole nicht, Geschichte. Ich ob du das
0: gepostet hattest oder wie ich drauf gekommen bin. Das ist ja auch immer echt crazy. Ne? Wir haben ja hier unser Handy liegen und wie wir ja alle mehr oder weniger wissen, unser Handy hört ja mit. So Und oftmals, wenn ich nach einem Podcast nach Hause fahre und gehe dann auf Facebook, dann sehe ich die Dinge, über die wir gesprochen haben plötzlich. So. Und ich habe neulich gesehen, ich weiß ja nicht, ob das der Händler war, ob du es gepostet hast, ganz früher, und ich hatte das überhaupt nicht so vor Augen, dass der so aussieht, ganz früher Saab 900 Turbo. Also ganz früh. Ähm, der, Wann, wann gab es den ersten, also das Coupé, 900 Turbo, wann gab es den allerersten davon?
1: Aber auch 78, 79,
0: glaube ich. Und vorher waren 99 Turbo? Ja. Hm. War so ein grüner mit so ganz coolen Felgen und äh, irgendwie die Rückleuchten waren so kleine und die waren, glaube ich, auch hochkant irgendwie.
1: Ja, hochkant sind sie beim 900er.
0: Ja, dann war das ein früher 900er. Äh, so, so ein Auto, ich habe also hab den auf Bildern gesehen, habe irgendwie gedacht, boah, irgendwie der ist ja so richtig pur. Ja manchmal Aber so sieht man den nicht.
1: Nee, manchmal ist es die Farbkombi dann hast du das erste Modell ja einen Steilschnauzer, der hat so eine andere ja, Front gehabt ja. und plötzlich hast du durch die Farbkombi vielleicht eine andere Felge, ja. sieht das Auto so anders aus, ja.
0: so klassischer irgendwie, dass ja. du sagst,
1: oh, was ist das denn jetzt? Ja, ja genau, ja, ja. So,
0: so, so wirkte das, aber auch total schön irgendwie, also so, so, so begehrenswert, sehr begehrenswert, man ja. war in so, in so einem Unigrün, auch so, so, ein, so ein Grasgrün eher, kennt man ja, das, die Farbe kennt man irgendwie. Und der war richtig schön. Und dann eben auch so eine tolle Felge, bei der du sagst, okay, die gab es auch nur auf dem Auto, in der Art und Weise. Ja, stark. So hat man sie dann nachher nicht mehr gesehen. Weil klar, es war ja auch dann die Zeit, wo es dann mit Breitreifen und so losging und die Serienbereifung war ja eher normaler, sage ich mal. Ja. Ja, ja, ja.
1: Das ist eine Zeitung in der
0: Du, ich habe, ich habe die Zeitung mitgebracht, die ich letztes Mal dabei hatte. Auch da habe ich übrigens viel Resonanz bekommen, dass die Menschen das gut fanden, dass äh, BMW damals Mercedes gratuliert hat. Ähm, ja, ja, ja. Und, so. und, nett. und ich habe hier jetzt noch mal so ein bisschen was durchgeguckt. Ähm, eine sehr geile Werbung hier. Äh, Jens, lies mal bitte, was da links steht.
1: Wenn Sie sich für eines der erfolgreichsten Autos aller Zeiten interessieren, finden Sie zwei davon im Museum. <lacht> Nummer drei steht bei Ihrem... ja.
0: Er ja, ist schon cool. Er ja, Ist schon cool. Denn ist auf schon dieser cool. einen
1: Seite ist ein Käfer- und ein T-Modell abgebildet. Genau. Und auf der anderen Seite ist es die Toyota Corolla. Genau. Die natürlich ewig gebaut worden ist und sehr erfolgreich war. Genau, genau. Ja, genau. Aber ich
0: finde den Spruch wirklich gut, wenn Sie sich für eins der erfolgreichsten Autos aller Zeiten interessieren, finden Sie zwei davon im Museum und dann sind die da abgebildet. Das ist schon, das ist schon sehr lässig. Ne? Ja. So, Das ist schon irgendwie auch sehr selbstbewusst ne? für Toyota. Ja. Es war ja auch dann so. Und ähm, was echt ganz cool ist, da sind so ähm, mehrere Seiten hier, in denen dann halt beschrieben ist, was so die Meilensteine waren äh, in der, äh, im, im Automobilbau, so Sachen, wo du auch sagst, okay. Weißt du, welches das Auto war mit der ersten selbsttragenden Karosse?
1: Lancia Lambda.
0: Alter, du bist, echt, du, bist du bist echt eine Maschine. 1927, Du bist echt eine Maschine. Ja, hier steht das eigentlich nicht bei, aber das könnte hinkommen, ist tatsächlich Lancia Lambda, ja. Äh, klar. Wahnsinn. Okay. Du echt eine Maschine. Welches war das erste Serienauto mit, ähm, mit Scheibenbremse? Von Dunlop übrigens die Scheibenbremse. Ist nicht einfach, finde ich, aber das andere wäre, war super schwer, finde ich. Erste Auto mit Scheibenbremse. Ein Britte.
1: Da hätte ich jetzt gedacht, wenn du dann noch Bremse sagst, ja. wann könnte das denn gewesen sein? Boah, da habe ich mich ewig nicht mitgeschäftigt mit dem Thema.
0: Ein XK 120 Jaguar. Das wusste ich nicht. Ja, ja. Klasse. ja. Und dann auch, witzig eigentlich, das erste Auto, das erste Serienauto mit einer Kunststoffkarosserie.
1: Komplette Kunststoffkarosserie?
0: Mhm.
1: Ähm ja
0: genau, ja, genau. Und dann durchgezogen. Ne? Echt durchgezogen. Ne? Ja. Aber auch, dass das. Ja, durchgezogen. Einfach dieses Thema durchgezogen. Ja. Und trotzdem hat es keiner nachgemacht. Wahnsinn. Ja, schon stark. da sind eben auch diese Meilensteine wie ein 300 SL, äh, der die erste Benzineinspritzung für Viertaktmotoren hatte.
1: Genau. Und wer hatte die erste Benzineinspritzung überhaupt?
0: Ich glaube, das stand auch irgendwo
1: Gutbrot. Ah, ja, okay. Das Richtig. war aber ähm, ein Zweitakter. Ah, ja, ja, da wurde es erfunden. Gut Brot, aber das war auch, ich glaube, ich meine, das waren 49 oder 50, also war irgendwie so drei, vier Jahre vor. Leute, Barsch. heute
0: echt Geschichtsstunde hier. Ja. Ja gut, Was, welches das erste Auto war mit äh, hydropneumatischer Federung an allen Rädern? Kann man drauf kommen? Kann man einfach drauf kommen?
1: Ein äh, Zitrone? Ja,
0: DS19. Ja. Ja. Dann daneben, ich meine nochmal, die, die Automotorsport hier ist von 1986 ich weiß nicht, wann hattest du, weil hier ist eine Werbung für ein Bäcker Compact Disc Radio drin, Bäcker Mexico Compact Disc 86. Das erste CD-Radio, wann hattest du das? Also 86, sorry, hatte kaum jemand CD.
1: Ich hatte mal ein Mercedes SEC hier, ein 560, der hatte das Radio drin.
0: Ja, das ist sehr selten und ultra teuer gewesen. Ja. Ähm, und nochmal, du musstest ja CDs dann auch zu Hause haben, also sonst. Das Auto hast du dir die nicht gekauft, ne? Da war echt noch Kassette. Ich weiß noch, war,
1: weißt, der erste CD-Player, pass auf, ich war im Internat, in Darmstadt, ja, mhm. und ähm, da gab es auch Stadtschüler, also es war eine Privatschule auch. Stadtschüler, wir okay, haben erklär, erklär das mal, ja. ja die deshalb, weil im ähm, Internat hieß Marienhöhe zwischen Darmstadt und Eberstadt oben auf dem Berg mhm. und mussten wir immer durch die US-Kaserne durch. Okay. Mh. Und deshalb und da hatte ich, ich hatte einen in der Klasse übrigens, ähm, dessen Mutter arbeitete im PX-Markt, also in der US-Kaserne Supermarkt mhm. und der hat damals schon immer Das ähm, war geil, ne? Peanutbutter, ja, Rootbiel, ja, und so einen ja. Scheiß besorgt. Ja, ja, ja. Das kannten wir hier gar nicht so so ja, also. Ja. also Genau. Und da wir ja außerhalb von der Stadt in Darmstadt waren, auf dem Berg, haben wir die anderen mal, die zur Privatschule auch kamen, die hm. aber nicht Stadt im Internat, Kinder, genau. da haben wir Stadtschüberg ah, ja, okay. genannt. Mhm.
0: Ähm, Stadt Achso, die, die quasi nicht im Internat gelebt genau, haben. Genau. Ne? So ja, ja, so. ja, verstehe.
1: Und ein Freund von mir, Stefan Becker damals, der hatte, wie der CD-Player rauskam, sofort, also, der war, also kam aus einem wohlhabenden Haushalt, mhm. der hatte sofort einen CD-Player. Der hatte sofort, und zwar gab es von Philips einen CD-Player ein und von Sony. Richtig, ja. Die von beiden Sony, Von Sony, ich glaube, der hieß CDP-101 oder so, meine ich. Ist hier übrigens auch eine Werbung die hatten so ein, ja? ja. Und die hatten so ein ähm, MIDI-Format, die waren nicht breit. Ja, die ja. hatten 35 cm oder so. Und der hatte so einen CD-Player und hatte dann ein oder zwei Musik-CDs. Wir haben da vorgestellt gesagt, was ist das denn? Wie kann man denn einen CD-Player besitzen? Total Erfällt krass. fällt
0: mir noch was ein. Ja. Weißt du, dass es zur DVD, auch darüber wirst du dich dran erinnern können. Weißt du, dass es damals auch einen Vorläufer zur DVD gab?
1: Ja, Klar. Die Laserdisc. so groß wie eine, Die waren so groß wie eine Schallplatte. Ja, die Schub, die Schublade von diesem ja. Laserdisc ja. die war so, da hast du ja die bricht ab, ja. die kam so ein 40 Zentimeter Ding ja. rausgefahren. Ja. 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 Das
0: sah ein bisschen aus wie die goldene Schallplatte, ja, die du ja, da reingelegt ja, ja. hast. Ja, ja, ja.
1: Laserdisc. Klar kenne ich. Laserdisc. Ich kenne aber keinen, der Laserdiscs zu Hause hatte ehrlich gesagt.
0: Nee, ich auch nicht. Und
1: wir hatten dann, also mein Vater hatte ja eine Messebaufirma früher und wir haben ja dann, wir haben sehr große Messstände für Sony auch gebaut Ah, okay. und hatten dann relativ früh immer die absoluten Sony-High-End-Dinger ja. zu Hause. Mein Vater hat so ein, in seiner Wohnung einen, so einen riesen Sony-Turm, wo dann alle Geräte irgendwann ja, drin cool. waren, was man ja, ja. so ein Scheiß hatte. Aber ich weiß noch, Stefan Becker war der Erste, der einen CD-Player... Siehst du? Ja, man und erinnert sich also meine Mein erster CD, die ich
0: jemals in meinem Leben gesehen habe. Man, man erinnert sich daran. Ja, also ich ja. erinnere mich auch noch, was meine erste DVD war zum Beispiel. Ja. Da war auch noch dran, so ja. Ende der 90er. Was
1: denn, Robin Hood?
0: Äh, Matrix, glaube ich. Matrix. Ja, Matrix. Ja. War ja natürlich, war, passt noch zum Thema. Passt so. zum Thema. Ja, ja. Genau, passt zum Thema. Weil der, ja, nee, und weil, der, weil der ja auch relativ high-end damals für damalige Verhältnisse aufgezeichnet war. Ähm, und eben auch was das Thema Klang angeht, das war ja immer so ähm, auch ein Steckenpferd an der DVD. Dass man eben damals schon dann so Kinoklang hatte, ne?
1: Ja, oder weniger. Ja, wenn du das ja.
0: zu Hause solltest. Ja, wer hat ja. den ersten Vierventilmotor gebaut? Kommst du nicht drauf? Kannst vergessen. Also ich wäre auch nicht drauf gekommen, dass das so früh schon war. Ist es ein Auto? Ähm, oder ist es ja, überhaupt ein Auto? Ja, ist nee, ist ein Auto und Vierventilmotor. Warte mal, warte, ja. warte,
1: warte, 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 Vierventil, Vierventil.
0: Vier Über 100 Jahre her.
1: Ja, das war mir das hätte ich also. Das ist ganz klar.
0: Okay.
1: Sach, komm, sag. Peugeot. Echt?
0: Ja. Äh, äh, kommt man noch nicht so, ne? Nee. Ja. Nee,
1: es gibt so ein paar Sachen, wo du nicht so drauf. Gut, aber Lancia Lambda, also erste selbstrangige Krosse ist ja. Also, dann gäbe es den gäb's mit modernen Autobibau gar nicht.
0: Nee, das ist so. Das das ist aber, ja, aber ich auch finde. Jedes geht... Auto
1: hat eine selbstrangige krosse heute.
0: Aber das wäre immer
1: noch eine. Früher war es ja eher Kutschenbau, also hast ist einen Rahmen mit Aufbau. Genau. Und Lancia hat dann halt gedacht, das lassen wir jetzt mal. Genau. Und weißt du, was dazu was das Coole an der Lamja Lambda ist deshalb auch? Hm. Dadurch ist die extrem flach gewesen. Autos mhm. waren immer so hoch. Na, ja, ja, hoch, genau.
0: Und der war tatsächlich...
1: Die hat eine unheimlich flache Karosserie, mhm. weil er hat, da musste kein Platz sein für einen Rahmen, der da drunter sitzt mhm. und verkleidet ist mhm. mit. Sondern du hast ja eigentlich wie so einen Kutschenrahmen gehabt und der ist ja mit verkleidet von der Karosse. Genau. Der genau. guckt ja nicht unten raus. Genau. Und das ist ja, ich sag mal... 20, 30 cm vom unteren Teil vom Auto ist Rahmen gewesen. Und das ist ja weggefallen. Und die Lancia Lambda war sehr flach.
0: Ja, 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 es, ja. ich habe das hier gesehen. Sehr sportives Auto gefühlt ja. für damalige ja. Verhältnisse. Ja. Ja. ja, dann ist hier so noch drin beschrieben, auch so die Automobilgeschichte Deutschlands. Ähm, auch wie das dann im Krieg war. Keine Ahnung, wie man dann plötzlich hier, also Wolfsburg entstanden, dann der Schwimmwagen <lacht> und der Kübelwagen. Ja. ja? Ganz witzig. Also der Schwimmwagen habe ich auch in Natura noch nie einen gesehen. Ich auch nicht wird wahrscheinlich auch alle untergegangen ja, alle so euch. <lacht> ja ist auch ist, ich finde so ein Schwimmwagen das ist so mein Thema nee ich, ich finde was, was ganz ulkig ist tatsächlich wenn man weiß dass so ein Schwimmwagen fährt und schwimmt und so ein Cabrio verdeck hat und so ist es halt irgendwie schon funny so vom Effekt her, aber gut ob irgendwie so ein Militaria ja kann. aber
1: die Idee war nicht funny hinter dem Auto
0: äh, Sorry und ich also weiß es ist ein ja, Militärfahrzeug gewesen Ja, ja, ja. Und, und genau und äh, ein Schuss und dann ist das Ding auch unten also das ja. ist auch, naja und was was immer also ich finde es gibt so viel Automobilgeschichte die man die viele gar nicht mehr kennen also auch so dieses Thema hier 300.000 deutsche sparten auf einen Volkswagen ja. dessen, erste KDF, genau, dessen, durch Freude. dessen erste Prototypen noch ohne Heckfenster bei Mercedes entstanden
1: ja und die hatten die du musst es sparen wie viel 990 Reichsmark
0: ja, man könnte es hier Stimmt? sehen, aber... Hier nee, nee, es, es waren abgebildet. 990 Reichsmarken ja, ja.
1: mit so Klebemarken. Und wenn das voll ist, du so ein Auto kriegen. Ist gut, ne?
0: Weiß ich nicht. Weiß also. ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. war auf jeden Fall war das in Geschichte. Naja, also cool tatsächlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und äh, diese, diese Ausgaben sind dann schon sehr, ja, wie soll ich sagen, die, die sind mega gut gemacht. Also äh, man darf ja auch nicht vergessen... Ähm, die Automobilgeschichte dann zusammenzufassen von 100 Jahren, die wichtigsten Dinge daraus zu ziehen, hat schon Anspruch, weil das ja unglaublich viel passiert. Ja. Dann habe ich hier in den, das war ja damals auch schon ein Automarkt und man muss halt sagen, der Automarkt in der Automotorsport in den 80er Jahren, das war eines der wenigen Dinge, die so überregional überhaupt gab. Ja. Also was anderes gab es nicht. Und hier ist ein Auto abgebildet, das hat es doch in Natura gar nicht gegeben, oder? Den Bitter als SC Sedan, ja. als Viertürer. Ja. Bitter SC Sedan.
1: Also, wenn äh. ich mir dann diese Side-Marker angucke und so, vielleicht
0: hat man es für den US-Markt probiert. Ich meine, der sieht nicht uncool aus. Nö, ne? nö. Ich meine, musst du ja auch gut finden. Hat ein bisschen was von Ferrari. 400. Äh, vom 400. Ähm, ganz cool eigentlich als Limousine. Ja. Ne? So. Ja. ja. War ja immer so ein, bitter ist immer so eine Geschichte, wobei mittlerweile... Viel, viel
1: geiler ist auf der anderen Seite gerade die Werbung von Treser
0: ja, damals. Ja, das weil, haben die ja nachher auch gebaut. Genau,
1: das Automobil. ist der Punkt, weil das sieht aus, ist eine Studie und ist ein, ähm, von wann ist die Zeitung? 86. Ja, 86 und tatsächlich ist das, wenn man das sieht, die erste Zeichnung vom treser ähm, TR.
0: Ist auch, eine, ist auch eine geile Werbung. Die schreiben da einfach rüber, 100 Jahre Automobil, 4 Jahre Treser.
1: Ja. <lacht> So,
0: so, so nach. Ja, weil die
1: wahrscheinlich 100 Jahre Automobil, da mussten die extra für zahlen, um dieser Spezialausgabe Werbung machen zu können. Weißt du?
0: Möglich. Wahrscheinlich. Möglich, möglich. Und so hat da, Bezug darauf genommen. Dann, dann auch eine Sache, die auch vergessen wurde: ähm, die Kraft, die aus dem Hubraum kommt. Oettinger 190er Mercedes 2,3 ja, ja, mit 145 PS. Ja, ja. Und jetzt kommt's: so einen würde ich gerne mal sehen. Ein Oettinger 190e. 2,6 Sechzehmetiler. Das heißt, die haben die 2,3er auf 2,6 aufgebaut. Ja. Und dann hatte er 211 PS. Ja, ja. ja. Gibt es auch Testberichte. Oh, krasser. Ja, nur so ein Auto gibt es irgendwie gar nicht. Nee. Also, wann hast du sowas mal wirklich gesehen? Die, das war ja auch so teuer. Ja. Das war
1: ja teuer. Das, das, zu Oettinger gehen und bauen wir mal hier nochmal einen Motor ein. Da waren ja nochmal wieder 10.000 Mark weg. Mhm. Du plötzlich dann hättest du direkt einen 300er E kaufen können, weißt du? So. Ja, ja, äh, ja. Und das ist halt, mh, deshalb gibt solche Autos so wenig heute.
0: Ja, und jetzt, also normal, wir befinden uns in 1986. Ja. Die nächste Geschichte, die hier drin ist, UFO plus Turbo plus TÜV. Mhm. Mhm, genau. Und da steht hier schon gesehen, ein unbekanntes Flugobjekt auf deutschen Autobahnen, nicht mehr lange. Manzel Power ist da. Und ab sofort von außen erkennbar und vorzeigbar. Geil. Mit dem funktionalen Aerodynamikbausatz von Manzel für alle Monster und auch neu super breite dreiteilige 16 Zoll RS-Felgen von BBS. Schon erlebt. 240 bullige PS aus 3 Litern Hubraum. Ganz ehrlich, das muss ich geil gefahren haben. Ne? So ein 3 Liter Turbo von Manzel im Monster. Sieht schon, sieht schon heiß aus, das Teil.
1: Für die Lexmoll-Werbung besser, ich find die finde ich noch heißer. Die Lex -Mall.
0: Lex -Mall ist auch so ein, auch so ein geiler, geiler Name. Und dann, was hier wirklich super schön ist, ach, war das eine schöne Einseitenwerbung. Designfaszination. Strossek. design Designprogramm. Und dann dieser 928 mit der Verbreiterung und diesen ähm, Scheibenrädern. Ja. Es, es sieht auch, ich meine, das sieht wirklich funky aus. Ne? Hm. Und das Auto, ohne dass man jetzt hier ist es schwarz-weiß. Man weiß noch, welche Farbe der, der war ja grau. Ne? Wahrscheinlich. In so einem, so so, so einem leichten metallischen Grau gefühlt, der sah mega aus. Also was, was für ein Flieger das damals war, wenn du mit so einem Auto Ja, wobei fahrst, ne? ich mir
1: ganz sagen muss, ich äh, mit diesen Scheibenrädern bezweifle ich, dass die Bremsen so die Geschwindigkeit runtergekühlt haben dann.
0: Ja, man sieht hier kleine Schlitze, aber du kannst, ja, weiß ich nicht, kannst recht haben. Man weiß es nicht. Man nicht. weiß es Gut, nicht.
1: Gut, der weiß sicher, was er gemacht hat.
0: Ja, im Endeffekt, ich glaube, das wusste er ziemlich genau, denn kaum einer hat sich tatsächlich mit Aerodynamik so beschäftigt wie er. Ja. Ähm, nur ich frage mich halt, wo sind solche Räder geblieben? Beziehungsweise meistens Wer waren das ja gar nicht solche Räder, mhm. sondern es waren Kappen, die ja. auf den BBS-Rädern zum das Beispiel Zum Beispiel bei BBS war das so, wenn du genau.
1: bei diesen Rennautos sind ja dreiteilige Felgen und die Zentralmutter hat dann praktisch diese äußere Schale mitgehalten.
0: Genau. Genau.
1: Oh, Lange, Thema, Kombi.
0: Ja, weißt oh. du, was das hier für ein Bericht ist? Das ist halt, also auch das ist Pinin sehr, Farina. sehr intensiv, genau. Über Pininfarina, ähm, Sergio Pininfarina über Styling. Und dann hier wirklich, boah, es sind mehr als zehn Seiten mit all den Dingen, die so gemacht worden sind, ja, die ganzen besonderen Kapazitäten. Guck mal hin, wie
1: viele viel Seiten hat die Automotorensport insgesamt? Die ja, klar? 316, klar. Heute ja. hat die 80 Seiten, weißt du?
0: Klar. Und wenn du dir das hier anguckst, die Autos, das hast du eben schon gesagt, also Lancia Thema Station Wagon oder auch Lancia Gamma, Gamma Scala. Gab's ja nie. Also ja. ist ja
1: Gamma Coupé als Viertürer. Ja. Ist im Endeffekt das gleiche wie der Bitter. Weißt du, von eine Idee. Ja. Hier, ja. Aus einem Coupé in eine Limo zu machen.
0: Ja, <lacht> irgendwie eigentlich umgekehrt und die machen es so. Ne? Ja. so. Ja. Also schon echt cool, was hier drin ist. Ich kann das nur empfehlen, gerade wenn ihr mal irgendwo ähm, bei einer Messe seid, da könnt ihr auch immer alte Autos, äh, alte Autozeitungen kaufen. Ähm, mir gibt das nicht nur Inspiration, sondern auch nochmal so ein Feeling einfach dafür, was war damals besonders, was auch nicht. Und ähm, ja, auch hier Bestseller und Flops, eigentlich so ein bisschen unser Thema manchmal. Ähm, Autos, die so ihrer Zeit voraussahen, wie hier der NSU-RO80 und vor allem der K70. Der K70 war halt seiner Zeit voraus von seiner Form her, aber völliger Misserfolg.
1: Der K70 war übrigens eine NSU-Entwicklung. Und sollte ja auch ein NSU werden und wurde dann nur, weil VW NSU gekauft hat, sozusagen ähm, zum VW erklärt hinterher. Der passt ja auch gar nicht ins VW-Programm. Null, mm -hmm. überhaupt mm -hmm. nicht. Passt ja null dazu. Und es war eigentlich der NSU 70, unter dem Roh 80 sozusagen.
0: Tja, und, und auch aus der Sichtweise jetzt auch mal interessant, 1986 hat man zum Beispiel den Opel Kadett Aero, steht hier nur halb gelungen, absoluter Flop. Also würde man jetzt heute gar nicht so denken, dass das ein Flop war, weil da gibt es ja doch einige von. Äh, klar, was hat man erwartet, wie viele davon laufen. Ähm, ja, und heute ist es halt irgendwie ein sehr interessantes Auto, finde ich, weil es halt so selten ist. Ne? Und ja, trotzdem Flop. Und hier nochmal auch schöne Sachen. Äh, gescheiterte italienisch-japanische Ehe. Na, welches Auto könnte das sein? Was für ein Ding? Italienisch-japanische Ehe. Hm. Alpha Ana. Oh, ja, oh, Gott, oh, Gott. oh ja, oh Gott, oh Gott. Davon habe ich sogar einen Prospekt. Nissan Den gab es ja auch.
1: Nissan Cherry mit. Ähm, ja. Hatte ich ja Wolfgang Blaube noch einen Ana? Ich meine, irgendwie ist es cool, jetzt einen zu haben, weil es einfach so kacke ist. Ja. Das ist ja irgendwie so. Ist ja ein Nissan Cherry mit Alpha Sud Motor auf Deutsch gesagt. Ne?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dazu so. ein Cherry, ne? oder Nissan Cherry war es dann. Ne? Ja, ja. Mhm. Genau. Alpha Ana, genau. ja. Das genau. Sind, Und dann auch hier. Nur als, nur als Ladenhüter groß. Talbo Tagora.
1: Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. ja, das ich ja mega, ne? Ja, ist ja eben Tagora dann als Sechszylinder mit diesen geilen Alufägen, die so überkreuzt mit diesen, diesen Quadraten so geil. Also ja, Quadrat nur welcher
0: Mensch auf dieser Erde hat so ein Auto noch, ne? Und auch der Citroën SM scheint ja eigentlich ein Flop gewesen zu sein. Also hier steht auf jeden Fall Avantgarde mit, mit geringer Resonanz. Ähm, Na gut, ja. der
1: war sehr, sehr teuer und war auch kompliziert,
0: ne? Ja, ja und ich, ich glaube, ja, und das richtige Prestige hatte er dann auch nicht, nur weil er Maserati Motor hatte. Es ist trotzdem Citroën gewesen. Es ist trotzdem gewesen und, ja, und
1: zu aber inzwischen hat er sich rehabilitiert. Naja,
0: gut, inzwischen ist das ein wir haben Meilenstein, ne? Jo. Also ein richtiger Meilenstein. Ja, auch vom Design, ne? ja. 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 Und dann ist hier noch ein sehr interessantes Interview drin, da spare ich euch jetzt mal Details. Ähm, da ist äh, der Robert Jung, Schriftsteller und Turologe. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, by the way, ähm, mit wissenschaftlichem Renommee und das ist echt krass, das musst du dir das ganze Interview mal durchlesen, Da ist so sehr provokant unterwegs, die Überschrift ist, das Auto ist ein Dinosaurier und ähm, der beschreibt dann eben, dass das Auto intelligenter werden muss und äh, dass es äh, Unfälle vorher erkennen muss und so weiter und so fort, also alles Sachen, sorry, die heute in jedem modernen Auto, was du dir kaufst, absolute Realität sind, beschreibt er und sagt, ohne das wird das Auto nicht überleben. Ähm, es müsste mehr können. Und wenn es, wenn es zu einem Unfall kommt, genügt der Gurt nicht. Es ist eine Frage des im Katastrophenfall gefährlichen Baumaterials. Also Er beschreibt hier unheimlich viele Dinge, die sich dann auch tatsächlich ähm, angenommen wurden. Schon ganz cool eigentlich, ne? wenn es so Menschen gibt, die ja. die nicht das huldigen, was es jetzt gerade gibt, sondern sagen, nee, nee, wenn du morgen noch erfolgreich sein willst, dann musst du das und das tun. Hat er in toller Art und Weise hier beschrieben, ist echt lesenswert. Falls jemand Interesse hat, ich fotografiere euch das gerne ab. Der eine oder andere hatte mich auch gefragt, ob ich diese BMW-Mercedes-Werbung nochmal abfotografieren kann. Klar, das ist immer schwierig zu posten, gerade wenn es so eine Doppelseite ist, dann kriegst du das irgendwie nicht so vernünftig Dargestellt und weiß ja selber, wie das ist im Internet. Die Leute wollen Bilder gucken, aber die wollen noch nichts lesen. Und hier geht es ja tatsächlich um den Text. So Jens, ich würde vorschlagen, bevor wir hier ins Wochenende gehen, spielen wir eine Runde Quartett-Roulette. Und ich hatte eigentlich eins mitgebracht. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Immer wieder schön, eins der schönsten Cover, hätte ich fast gesagt, aus den 90ern. Das hier. Kalekin. Genau, da steht sogar noch hinten der Preis drauf. Guck mal, Quartett, 1 Mark 99. Auch nicht billig, oder? Aber oh, ich finde schon. 1 Mark ja. 99. Doch, doch, das finde ich gut. So. Da sind ganz viele Dove Autos drin, also mal gucken, welchen du davon heute ziehst. Oder nee, ich bin dran. Nee, Komm nee, ich nee, zuerst. Nee, 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 nee. okay. So, dann fang mal mit deinem Tipp. Gib mir einen Tipp. Während Jens überlegt, kann ich euch übrigens sagen, ich habe neulich das allererste Mal ähm, nicht nur unseren Podcast gehört, sondern ihn sogar gefühlt. Weil in meiner neuen E-Klasse habe ich nämlich ein 4K-Soundsystem. Dann vibriert der Sitz. Das ist tatsächlich ganz ulkig.
1: einen Tipp zu geben. Ist das so? Ja. Das Auto hat auf jeden Fall noch Geschwister.
0: Okay, es hat Geschwister. Das heißt, es ist ein, ähm, ein Auto, das eine Basis hat, auf der es noch andere Autos gibt, richtig? Genau. Gut. Ist das ein Auto, da aus dem Volkswagen-Konzern? Auch. Okay, das heißt, es ist, in diesem Fall ist es kein Volkswagen. Nee. Aber er ist aus dem Konzern.
1: Ich weiß nicht, wer ihn entwickelt hat, das könnte sein.
0: Das ist ja jetzt unfair. Okay. Äh, ist es ein Seat? Nee. Okay. Du weißt nicht, wer ihn entwickelt hat. Okay. Wir sind in den 90er Jahren, wir sind in Mitte der 90er, ne? ziemlich genau. Richtig? Das ist ein deutsches Auto. Gut. Ähm, ah, okay, alles klar, ich verstehe. Das heißt, es ist ein Audi? Auch nicht. Ähm, hast du mich auf die falsche Fährte gebracht mit dem Volkswagen-Konzern? Nee. Wie, nee? Also, da ist es ist kein Seat, das ist kein Skoda? Richtig. Okay. Das ist kein Audi, es ist kein VW. Okay. Eigentlich habe ich nur das gesagt, ja. Ähm, ich will
1: ganz anders anfangen an der Stelle.
0: Ja, du, ja weil will du die fragen, Karte gesehen hast.
1: Ich will, ja, ich will erstmal fragen, was für eine Kategorie ist das?
0: Ja. Also, nochmal, wir sind bei einem deutschen Auto? Ja. Okay. Ähm, und wir sind bei einem Hersteller, der zum VW-Konzern gehört? Nein. Okay. Hm. Ist es ein Kleinwagen? Nein. Ein Kompaktwagen? Nein. Coupé? Nein. Ein. Ah, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Ist das ein Ford? Ja. Also ist das der, der, das Gegenstück vom Charan. Genau. Ähm, und zwar der Ford. Ähm, Scheiße. Oh, Brett vom Kopf. Wie hieß der Sternen denn damals? Der Himmel. Wie Ga hieß die Kiste? Galaxy. Der Galaxy, genau. Ach, das ist eigentlich ganz cool. Es sind auch weg, ne? Also sind auch weg. Ja, ja das. Gab es den auch als Seat? Die nicht, aber die Nachfolger, ne? Ja, gute Frage, gute Frage. Den
1: Nachfolger gab es als Fiat Lambra auch.
0: Gute Frage. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es ganz witzig war bei diesen Ko Kooperationen, dass man sich dann die Extras, die andere hatten, auch eingekauft hat, wie diese beheizbare Frontscheibe, die ja wirklich nicht doof ist. Ne? Nee, aber fies eigentlich
1: ist mit dem Konzern, weil du überlegt hast, VW, Audi, aber das Auto ist ja von einer ganz anderen Firma. Das ist wirklich... Kommt ja, ja jetzt wieder, jetzt kommt ja irgendwie so ein VW-Bus, der ein umgestrickter Transit ist, ne? Neu. Der neue Bulli ist der jetzt Ach, der rauskommt. Neue, der
0: richtige Transporter ist Transitbasis, ne?
1: Transitbasis und ähm, komisch, ne?
0: Ach, weiß ich nicht. Also ja, komisch irgendwie, aber andererseits äh, ich glaube, die deutsche Automobilindustrie ist gut, beraten, e ist gut beraten, wenn sie tatsächlich zusammenarbeitet. Ja. Also ja, okay, Galaxy. Mit was für was für Motor hier drin? Ah, ey, das ist das ist auch, auch Achtung, das ist eigentlich das Highlight dabei. Ja. V6. Hast du? Hast ja. ja. Und zwar, das ist ja eigentlich nicht richtig, ne? Sondern das ist der VR6. Ja. Das ist 174 PS-Motor, 204 km/h. Den gab es also auch im Ford Galaxy Gear 2,8 GLX. Ja. Geil. Eigentlich? Ey, wo sind solche Stühle gelandet? Sowas jetzt mit einer niedrigen Laufleistung. Ja, die Frage ist, ist, wer und hat und das, und das denn
1: gekauft? Das war ja so ja, teuer dann. Ja. Genau.
0: Ja. ja. Dann darf ich jetzt ziehen. Ja. Hältst du sie mir hin? Wärst du so lieb? Den, äh, darf ich den, darf ich noch mal eine ziehen? Hatten wir schon mal? Okay. Weißt du, was das war? Nee. Mitsubishi Charisma. Wärst Komm. du nie drauf gekommen?
1: Oh, das Gegen ist auch in Holland gebaut worden. Das ist ein Stück zum Volvo v 40. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, stimmt. Auch stimmt. bei Netcar produziert wo worden.
0: Stimmt. Stimmt.
1: Ja, geht. Geht los.
0: Lass mich mal kurz überlegen. 20 Jahre... 20 Jahre Erfolg ohne Nachfolger. <lacht> Bin ich will ja auch nicht zweifeln. ein deutsches Auto? Ja. Limousine? Nein. Kombi? Nein. Coupé? Nee.
1: Nee, also ein Sport -Kombi? so
0: ein
1: Sportkombi? Mhm. Also nee, heißt, ist es ein Kombi-Coupé? Mhm. Nee. Kleinwagen? Mhm. Ein Van? Nein. Cabriolet? Ja. Targa?
0: Mhm. Cabriolet ist schon richtig. Wobei, ist ein Roadster ein Cabriolet?
1: Ja. ja.
0: Ist ein Roadster? Ja.
1: Ah, ist ein Ford Streetcar? Nein. Nein. Ein deutsches Auto. Ja. Ein Roadster. Ein Kleinwagen? Nö. Ähm, hat er einen Zylinder motor Nö. Vierzylinder? Ja. Turbo? Nein. Nein. Zwei Liter Hubraum? Nee. nee. Gab es mit größerem Motor?
0: <lacht> Nicht, also... Das ist auch noch falsch. Ist, hier ist ein Smart-Roadster? Nein. Ähm, das ist alles geil hier. Ist ein Zweisitzer? Ja. ja.
1: Und Anfang der 90er Jahre? Nee. Nee. 2000er. Ende der 90er. Ende der 90er. Habe ich, hab ich schon gesagt? Hast ne? du gesagt, ja. Ist es nicht? Was mm -mm. Gab es denn noch für Roadster? Ist ja in Serie gegangen. Ja, klar. Audi TT?
0: Nein. Ja. Konkurrent davon.
1: Mercedes SLK? Korrekt. Ist aber auch ein Coupé.
0: Ja, ja, könnte man sagen, deshalb habe ich so ein bisschen gezögert, aber es ist, ist natürlich ein Roadster. Aber ist kein Roadster? In der Kategorie nein. ist er ein Roadster. Nein. Doch, nein. Doch.
1: Nein, Roadster hat per Kategorie hat Roadster ein nicht gefüttertes Stoffdach. Das ich ist ein Roadster. Ja,
0: wir halten mal kurz fest. Da es sich um einen oh. um ein Mercedes handelt, ja. hat Frank immer recht. <lacht>
1: <lacht> Ihr habt vielleicht so. im Marketing behauptet, es wäre ein Roadster, aber ein Roadster hat ein ungefüttertes Stoffdach. Das ist ein Roadster schon mal. Mm.
0: Ganz sportlich. Ich glaube nicht, dass du das bei Wikipedia so findest, aber ich will das wirklich gar nicht festnageln. Ich will, nur, ich will nur sagen, es ist, ein, es, ist hier wieder, es ist ja auf jeden Fall schon mal schön, der ist in gelb hier abgebildet. Klingt gut. Und ähm, hier steht SRK 200, das ist ja auch, der Abgebildete. Aber die Leistungswerte, die Sie da drauf geschrieben haben, sind die von dem äh, 230 Kompressor. Und auch da, ne? Fahrzeuggewicht. Was denkst du denn, was der wiegt? Also der war nicht leicht.
1: 1200 Kilo.
0: Ja, 1250. Ja. Ne? Das war damals, das war damals mit, mit relativem Abstand. Mit relativem Abstand also pass auf. Achtung, das ist mit ja? relativem Abstand. Der sportlichste Mercedes von allen. 1250 Kilo Kompressormotor, 193 PS. Dass so, so ein sportlichen Mercedes hat, nichts Vergleichbares gegeben Ja. ja.
1: Als Roadster wurden ursprünglich offene Karosseriebauformen eines zweisitzigen Sportwagens bezeichnet, mhm. der kein festes oder klappbares Verdeck hat, uh. jedoch zu Not mit einfachen Hilfsmitteln geschlossen werden konnte. Roadster dienen vorwiegend dem Fahrvergnügen, Komfort, tritt meistens Kunden eines niedrigen Gewichts in den Hintergrund. Hier ist als Beispiel Morgen Plus 8 als Bild. Es gibt natürlich auch Vorkriegsmodelle. Also
0: der Satz ist gut. Wenn man, wenn, man so, wenn man eine Beschwerde hat von einem Kunden, dem der SLK zu unkomfortabel ist, dann schickt man ihm einfach die Definition per Wikipedia und dann muss er sich damit zufrieden geben, dass er nicht ganz so komfortabel und
1: hier ist. Und hier ist ganz lustig: moderne Roadster, Matze, sagt man, den Matze MX5 wäre einer und BMW Z1 und BMW Z3 und Mercedes stieg mit dem SLK in den roadster -Markt ein erschien das Nachfolger, der heute begriff Roadster auch für sportlich, aber komfortable, offene, mit eigenständiger Grosserie benutzt. Jedoch wird nicht jedes Cabriolet automatisch zum Rot. Das ist ja ein Durcheinander. Also ein Roadster ist <lacht> tatsächlich diese ursprüngliche Variante. Das sind immer ungefütterte Dächer gewesen. Das war ganz wichtig, also Einfachheit. Ne? Darum ging es beim Rotster. Ja gut, ist heute, heute ist ja auch alles... Irgendwie
0: wischi-waschi. Klar ist auch nicht mehr so ganz einfach zu kategorisieren. Fakt ist trotzdem, ist ein Auto, was keinen Nachfolger hat.
1: Steht ein sehr sehr schöner bei Garage Blanc, um nochmal mal kurz Werbung zu machen für den Kollegen Stefan Schmidt. Der hat einen Rotzer da stehen in Schwarz mit so einem braunen Designolé. habe ich noch nie irgendwo gesehen so. Mhm,
0: stimmt, das Wunderschön. Gut. Hattest du neu schon mal gesagt? Habe ja du angeguckt, habe es auch tatsächlich so noch nicht gesehen.
1: Finde ihn. Also der ist auch ein knackiger Preis, aber ist auch mega geil. Ne? Von der Farbkombi, Hammer, oder?
0: Du, ich bin ja sowieso
1: du als Mercedes-Fachmann, hast du das noch nie gesehen so? Äh,
0: nein, ich hatte das tatsächlich in der Kombination noch nicht gesehen. Aber, also, dann wird
1: es sehr selten sein.
0: Aber ähm, ich habe auch, als ich das gesehen habe, du hattest darüber <lacht> gesprochen, ähm, auch glaube ich sogar kurz mal im Podcast, ich habe es mir dann angeguckt auf den Seiten und dann habe ich nur eins gedacht, was war das, eine geile Zeit Ende der 90er, als du, ähm, was das Thema Leder angeht, bei Mercedes, wenn du es wolltest, ne? dann gab es ähm, damals, ähm, kann ich mich auch noch gut daran erinnern, äh, Frau Schäfer macht das jetzt nicht mehr, äh, die ist jetzt in Rente schon seit vielen Jahren, es gab damals eben Spezialisten, die das Thema Designio und das Thema AMG für die Niedersong betreut haben. Oder du bist ins Werk gefahren nach Bremen, da gibt es heute immer noch ähm, die liebe Frau Hachtmeister.
1: Die habe ich ja kennengelernt bei der genau. Führung mit dem SL. Genau, ganz genau, genau,
0: ganz genau. Und da war es dann tatsächlich so, du hast dich dann da hingesetzt und hast gesagt, was du wie haben möchtest. Dann hat man das genau aufgeschrieben, also genau das so, das so, das so, das gab es nicht aber du hast das dann nachgefragt im Werk. Dann hat jemand, ich sag mal, mit den Produzenten gesprochen. Meistens waren das dann tatsächlich so vor Ort sitzende Firmen, die diese Türpappen in Anführungsstrichen ja. dann so beledert haben. Und dann ganz ehrlich, da hast du einen Preis dafür bekommen. Und wenn du gesagt hast, ja, das will ich, und das dann gebaut. gab es einen Produktionsaufbau und dann wurde das gebaut. Und zwar das eine für dich. Und das ist eigentlich das, was heute gibt es zwar in Anführungsstrichen ja als Nachfolger von Designio Manufaktur, ist aber natürlich... Auch wieder in Paketen, diese Individualität. Das es bei allen ja nicht mehr. du nicht mehr.
1: Früher hieß bei Porsche zum Beispiel, war Paint to Sample, war Paint to Sample. Das genau. heißt, du hast irgendeinen Fingernagellack hingestellt und gesagt, so das Auto bitte. Mhm. Heute ist Paint to Sample ein Programm bei Porsche, das ist festgelegt, das ist so ein Fächer, das sind die mhm. und die Farben. Genau. Und das ja. sind viele Farben dabei, wo ich sagen würde, ey Leute, könnt ihr auch serienmäßig bringen, das ist nur Abzocke. Aber du, das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, ähm, ich finde nur die dem Disini, Also,
1: jetzt ist es ist eben e und Leder. Du bist ja mit der neuen E-Klasse da. Mhm. Die habe ich mir vorhin angeguckt. Mhm. Ich mag ja von der neuen E-Klasse die Rückleuchten. Mhm. Irgendwo habe ich gelesen, in Tester schrieb, das wäre so Kasper-Kram irgendwie so ein bisschen. Ja, ach, Ich finde ja. das eine richtig coole Idee. Mit diesem LED-Stern praktisch. Das ist ja wie ein dreidimensionaler Stern. Mhm. Aber sie haben es geschafft, dass die Ledersitze nicht aussehen wie Leder. Das ist doch super. Ja. Das sieht eher aus wie. Kunstleder ja. in der U-Bahn.
0: Naja, es gibt, es, gibt noch es, eine, ja so es gibt noch eine es gibt natürlich noch eine andere Variante Leder. Ja, ich bin insgesamt muss ich gestehen ich bin also ich bin sehr positiv überrascht also mir gefällt vieles an diesem Auto. Mittelkonsole Vom ist Fahren schön extrem schön. gut für Mittelkonsole finde ich Mit auch aus dem Holz ganz gen, genau so, Holz. so ein genau so ein äh, mattes Holz was, äh, wo Metallintarsien drin sind. Schön Und, gemacht.
1: Gut, ja. wie ist, ist, insgesamt ist es nicht mein Thema. Mhm. Gerade auch mit diesem riesen Screen da drin, so ist alles nicht mhm, meins. Mhm. Ich will sowas nicht. Ich habe mir diese Woche noch zusätzliche Kopfkissen für meine Kopfstützen von Volvo gekauft.
0: Ja, in dem Alter bist du ja auch jetzt.
1: Ich wusste gar nicht, dass es die gab. Ich habe durch <lacht> Zufall. Nee, sind die so gesehen? aus Alcantara? So nee, ganz nee, weiß. Die sind aus Leder. Komplett. Aus Leder, okay. Und zwar mhm. ganz, aufwendig, also ganz aufwendig gemacht. Ich weiß noch nicht, die müssen ursprünglich richtig viel Geld gekostet haben. Ich bin auf der Suche. Es ich habe das verloren, das Kabel. Ich hatte ein USB-Kabel in meinem Volvo für mein Telefon auch. Mhm. Brauche ich eigentlich nicht, weil ich ja so eine Ladedings habe. Ja,
0: wie, wie kann man das verlieren? Ja,
1: ich, keine Ahnung, irgendwo habe ich es liegen gelassen. Das ist weg, das Kabel. Ich habe das mit im Hotel gehabt, glaube ich. Ja, okay. Das Kabel, was ich hatte, war passend in der Lederfarbe, Lederblond, in Leder genäht. Ja, Aber Hä, äh, wo gibt es sowas? Das gibt es bei Volvo. Gab es ah, okay. passend zur Innenausstattung? Uhuh. Gab es die USB-Kabel? Richtig geil. Gab es in den Farben? Äh, äh, dein Ernst gab's, jetzt? Hast,
0: bist du sicher, dass du das nicht irgendwie geträumt hast? Nein,
1: gab es in den vier Lederfarben passend zur Innenausstattung und konntest die USB-Kabel. Die haben das Programm aber geändert. Inzwischen gibt es das nicht mehr nur als reines USB-Kabel, nur für den alten iPhone-Anschluss. Mhm, mhm. Ich will aber dieses Kabel wieder haben. Ich finde das Und Ich habe das gegoogelt. Dann war ich wieder in Ebay-Seiten und bin bei einem Volvo-Händler in Osnabrück gelandet, der eine, eine Seite betreibt, Oscar, OSK, o -S -K, also wie Osnabrück mm, mm. Volvo-Händler in Osnabrück wohl mm. auch. Vielleicht heißt er jetzt auch Oscar, weiß ich nicht. Der hat einen Shop im, in, in Ebay. Mm. Und der hat auch ein Kabel angeboten, aber nicht das, was ich suche. Das war okay. auch ein falsches. Okay. Man kriegt es nämlich noch, ähm, ein paar Anbieter haben die noch für die Android-Anschlüsse. Okay. Ja, genau. Und dann scroll ich so durch, dann hatte der aber... In, Android. Der, heißt das so. Mhm. Und dann hatte, der, dann hatte der aber diese Kopfkissen für die Kopfstütze. Ach so, und dann hattest du gleich Inspiration. Und ich so, oh, wie geil ist das? Was ist das denn geil? Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ein Stück für 50 Euro, die müssen so aufwendig, wie die sind, irgendwie 200 gekostet haben oder so. Mhm. Und dann hatte der den Brillenhalter, den ich auch noch nie original gesehen habe. Und zwar ersetzt der... Einen der Griffe, oben der Haltegriffe. Ja,
0: das kenne ich. Ja, ja, kenn ich. Und die klappt dann so mit das aus. Ich. Ja, Aber ja. auch
1: passend in blond in der Innenausstattung ja, natürlich. Ja. Irgendwie für 17,50 Euro. Dann habe ich gesagt, hey, wie geil ist das? Dann habe ich die Teile gekauft. Und wie das halt so ist mit so einem Ebay-Shop, dann kriege ich ein Paket, und zwar ist das irgendwie eine alte Kiste gewesen von Rang Xerox Kopierpapier, <lacht> <lacht> mit so tausend aufgehört. Und Andrea, hier ist ein Paket, wer schickt dir denn da was? Ja, Und so, ich so,
0: warum hast du so viel Papier bestellt?
1: <lacht> nee, ich so, nee, das sah so komisch aus, so getaped einfach. Hm. Und ich so, hä, das sind die Volvo-Teile, wie verschicken die die denn? Das ist irgendwie ein bisschen unseriös, weißt du, so komisch so, hm. ja. Ja, da waren das, die ist Teile, Recycling, ne? das ist das Recycling, Da waren die Teile halt drin und die Kopfstützen, die Kissen werden auf die Kopfstützen gesetzt und haben hinten so eine Lasche mit einem. Dann habe ich erst gesagt, ah, es sieht sich ja kacke aus, wenn ich es reinmache. Nee, es ist so geil gemacht. Mit so einem kleinen Volvo-Fähnchen dran und so. Und jetzt sitze ich in dem Volvo und dann hast du den Kopf so an dieser Kopflehne mit diesem zusätzlichen Kissen. Scheiße, ist das bequem. Oh, ja. und
0: dann machst du die Augen zu und träumst dein Volvo Genau, dann, dann hupst wieder. <lacht> Der Mercedes will vorbei. <lacht> Genau, Mist an der Ampel eingeschlagen.
1: <lacht> <lacht> genau. Und scheiße, wegen Doppelverglasung den
0: Mercedes nicht gehört. Ja, so ist das. Ja, ja Wahnsinn. Okay, ja, ja toll. Aber falls also jemand von euch ein beledertes, also das ist nochmal, das ist doch kein beledertes USB-Kabel? Doch.
1: Es ist in Leder genäht, mit einer Naht richtig. Das ist das total ist das krass. gar nicht. Nee, nie gab's, für gab's in vier Farben gab es passend zu diesen damaligen Innenausstattungen. Das war ja so aufwendig. Nein, das hat jetzt irgendeiner,
0: ja irgendeine, irgendeine, irgendeine Putzfrau hat dann gesagt so, oh.
1: Nee, oder hat so gesagt, was ist das denn? Ja. Also genau. Es gab, das war alles so aufwendig früher. Bei meinem Volvo S90 ist ja noch ein Ordner dabei gewesen. In dem Ordner sind Leder- und Holzproben drin, alles beschrieben zum Fahrzeug. Das ist ja heute alles entfeinert, sowas gibt es heute nicht mehr.
0: Nee, Volvo ist auch kein Volvo mehr, sondern Geely. Das
1: war es damals auch schon. Ja. Aber mein Volvo ist ja noch made in Sweden.
0: Ja, sowas ja, ja. Auch, ja. Sowas auch. Ja, dann äh, so viel dazu. Am Ende ist es doch wieder ein Volvo-Podcast geworden.
1: Genau, und ich habe hier, ach, guck mal, ich hab, kann ja ein Foto zeigen von den Kissen, weil ich hatte die Gunnar geschickt, dass ich mir diese Kissen ach so, besorgt die sind
0: hab. ja, ach so, ich dachte... Ach, die sind ja gar nicht. Die sind ja, Ich hatte mir ganz anders vorgestellt, weil ich kenne die, kenn die. von der S-Klasse. Da sind das wirklich so dicke Alcantara, ganz weiche Kissen. Ne, hinten. Ähm, das hieß nicht. für hinten habe nee, ich das ja. Sieht vor man ja kaum. Das ist sehr, sehr dezent.
1: Ja, ja, sehr dezent. Und die sind ganz weich und ja. dann mit gelochtem. Und dadurch, dass die ja neu sind, die waren ja in Folie. Das ganze Auto riecht, riecht wieder sich wie, wie, wie ja. frisch beledert ja. alles <lacht> hier drin. Und hinten habe ich das ja ist Der ja Duftbaum
0: Neuwagenduft. Es
1: gab auch passend zur Innenausstattung gab es ja Nacken, so Gel Nackenrollen mit Alcantara bezogen. Ja, okay. Habe ich auch eine, die ist hinten. Und immer wenn ich hinten sitze, wenn Andrea fährt, ja, und der, dann sitze ich immer hinten und habe diese Nackenstütze. Also es ist so ein bequemes, herrliches Auto.
0: Ja. Hat dann der Beifahrersitz auch so eine Chauffeurstellung, dass du da deine Beine rauflegen kannst, dass sie nee, so glatt nee, werden. das ist
1: viel cooler. Es gibt doch, den Volvo gab es ja in S90 gab es ja als, als so eine executive exklusiv Langvariante. Ja, richtig. Ganz ganz selten verkauft worden in Deutschland als ja. irre teuer. war in Deutschland tatsächlich offiziell. Ja, 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 ja. Es war einmal einer in Mobile drin. Weil für das ist Höllen ja eigentlich ein Auto für China, ne? Genau. Und da gibt es, ähm, das ist eigentlich ein drei du hast gar keinen Beifahrersitz vorne, sondern anstatt des Beifahrersitzes hast du. Wie so ein Regal, da also kannst du eine Schuhe reinstellen. Total geil gemacht. <lacht> und dann hast du auf Knopfdruck fährt, oh. pa, pass auf, auf Knopfdruck fährt da ein Arm mit einem Bildschirm aus für deinen Rechner. Das ist so ein richtiges Chauffeursding. ding Das ist mega. Und dann sind schon Kristallgläser von Orpheus dabei und das ganze Programm in dem Auto. Und das gleiche gibt es übrigens als XC90 mit Zwischenscheibe. Ganz geil. Die exekutiv hießen, die sind ganz, ganz selten, die Biester. Ja. Ach, herrlich. Ich ja. liebe so einen Luxus-Scheiß. Ich brauche das auch nicht sportlich in dem Auto. Ich liebe das in diesen weichen Kissen mit Luftfederung. Schöner Musik, herrlich. Geil.
0: Frank ist eingeschlafen. <lacht> tschüss. Also, euch eine schöne Woche, wie immer. Bis bald. Tschüss. tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2 Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben.